0: megoldásait és transzakciói azonnal jóváírása kerülnek számláján. Vásárlói fizetéseit személyesen a MyReifizen alkalmazottaira bízva pedig az új Scan&Go mobil applikációnkkal intézheti. Részletek a www.rifizen.hu per
1: QR oldalon.
2: Maradj egészséges! Maradj mozgásban! Most, szombaton és vasárnap egy nagyszerű évkezdő ajánlattal várunk az Intersportban. Két darab termékvásárlása esetén a kedvező bárút 50% kedvezménnyel, azaz fél Beled vagyunk, mi vagyunk az Intersport, the heart of sport
3: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzy
2: Újabb vakcinák érkeztek Magyarországra. Hatályon kívül helyezték Trump védelmi költségvetési vétóját. Ennyi, de szeles idő várható a folytatásban. Nőreged kívánok a mikrofonnál, Smittandi. Folyamatosan egyszerre öt helyszínen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása itthon. Eddig már több mint ezeren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. Elsőként a frontvonalban az intenzív osztályokon dolgozóknak adják be. Az oltóanyag a Pfizer belgiumi gyárában készült, és ahogy az EU más tagországai, úgy Magyarország is nem tízezer adagot kapott. Közben idén újabb 80 ezer adag Pfizer oltóanyag érkezik Magyarországra, jövőre pedig több mint 4 millió adag oltóanyagot kap az ország. A Pfizer-BioNTech a koronavírus elleni vakcinából 2021-ben 1,3 milliárd adagot állít elő. Közben Magyarországra megérkezett 6000 ampulla orosz vakcina is, jelentette be a kőgazdasági és külüminiszter. Sziártó Péter tájékoztatása szerint a szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi központba viszik, ahol döntenek a felhasználásáról. Véradásra buzdít a vérrel szolgálat és a magyar vörös kereszt. Az év utolsó napjaiban szaloncukorral és lencsével is megajándékozzák a donorokat. A közelgő hosszú hétvége miatt, valamint az ünnepek alatt megfogyatkozó készletek feltöltéséhez, most is nélkülözhetetlen a véradók segítsége. Egyre több az üres kiadásra váró üzlethelyiség a fővárosban, a koronavírus miatt nagyon sok, főleg étterem és szórakozó hely zárt be. Az egyik ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten átlagosan 15-20 százalékkal, a belvárosban pedig 20-25 százalékkal több az üres üzlethelyiség, mint egy éve. Miközben a kereslet is jelentősen visszaesett, írja a világgazdaság. A szakértők a lakáspiachoz hasonlóan az üzlethelyiségek forgalmában is növekedést várnak 2021-ben. Olyan vállalkozások erősödhetnek meg, amelyek a turisták helyett a helyi lakosság, kosok igényeinek kiszolgálására fókuszálnak. Megjelent a Blaha újzatér felújításáról szóló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása a Hivatalos Uniós Értesítőben, közölte a BKK. Budapest egyik legforgalmasabb közterülete várhatóan 2022 őszére születhet újjá. A tájékoztatás szerint több mint 50 év után új, egységes arculatú térként újul meg a fővárosi csomópont. A felújítás fő célja a tér élhetőségének javítása. A kormány 1 milliárd forinttal támogatja a beruházást. Hatályon kívül helyezte az amerikai képviselőház Donald Trump leköszönő elnök vétóját, és elfogadta a 740 milliárd dollár keretösszegű, jövő évi katonai költségvetést. A nagy többséggel jóváhagyott hagyott törvénytervezetet már a hónap elején elküldték a képviselők és a szenátorok az elnöki hivatalba aláírásra. Trump azonban a múlt szerdán vétót emelt a törvény ellen. Eddig egyébként még sosem fordult elő, hogy a hivatalban lévő elnök meggátolta volna a költségvetést becikkejezőt törvény elfogadását, de az sem fordult még elő Trump hivatali ideje alatt, hogy a törvényhozás érvénytelenítette volna a vétóját. A szenátusban várhatóan ma döntenek az elnöki vétó sorsáról, és ott is két többség kell az érvénytelenítéshez. És végül az időjárásról. Enyhe, de szeles idő várható a mai napon. Az ország nagy részén több órára a nap is kisüt, és csak elszórta lehet futózápor. megerősödik, több helyen viharossá fokozódik a déli szél. 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. És a következő napokban is folytatódik a változékony, de enyhe idő. Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztőt, Smit Tandit hallották. Budapest legfrissebb közlekedési
3: hírei, itt a 90.9 jazz
2: A fővárosban
4: baleset nehezíti a közlekedést a határó a Gyáli útnál a saroksári út felé sávlezárásot számítsanak. Az úton kifelé a Kárvintér után sávszűkületre kell készülni, mert megsülyet egy csatorna fedél. utazhatnak ma a 73M és a 76-os trollibusz vonalán, és karácsonyi fényvillamos közlekedik ma délután a 49-es villamos vonalán. A nyolcadik kerületben a Baros utcában befelé a Muzsikus cigányok parkjánál, lezárták a külső sávot, a Mária utca után pedig útszűkület lassítja a közlekedést építkezés miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki útat a Szentgellértértől a Csiki utcáig, valamint a lánymenyos utcától a Karinti Frigyes útig forgalomcsillapítás miatt. A BKK járatai és a kerékpárosok továbbra is mindkét irányban közlekedhetnek. Szép csillag BKK info!
3: Akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
5: kábelt.
3: Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Csázi Rádió gazdasági mátecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
5: Ez továbbra is a millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Benne pedig Ács Gábor.
6: És Kántor Endre, és gyönyörű időjárás. Hát gyönyörű és
5: Figyelj, hát olyan régen készítettem fotót innen az ablakból, hogy jó reggelt kívánjak a kedves hallgatónak Facebook oldalunkon, hogy magam is meglepődtem, hogy egy ilyenre tellett ma reggel, de lehet, hogy ez 2020 utolsó ilyen képe lesz. Minden esetre nagyon szép idő Igen. van. És mivel szeles és Igen,
6: nem fog esni. Figyel, de azon gondolkodtam, hogy az ámottan, tehát mintha az ébredésem előtt néhány perccel még kopogott volna az ablak, vagy pedig ennyire gyorsan javult meg az idő. Éjszak az biztos, hogy még esett valameddig, de olyan hirtelen lett gyögyörű napos idő, és hogy nézem az egész országban már, nem tudom eldönteni, hogy ez ilyen gyorsan takarodó frontzóna volt-e, vagy, vagy, vagy nem. Mindenesetben holnap megint esni fog, úgyhogy... Igen,
5: szóval ki kell adem, használni, ki kell használni a mai időt, én azt gondoltam, hogy egy jó sárkányozással meg lehet ezt oldani, hogy szeles az idő, szép napsütés van, a legjobb, legjobb szórakozások egyike, úgyhogy ajánlom mindenkinek. De egy bringázás is belefér természetesen. Viszont, ami még bele kell, hogy férjen, az a mesél a múlt rovat.
3: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül, senki nem lehetett ősd Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
5: Na, egy nagyon izgalmas figura mesél a múlt rovatunkban. Na nem katonacsaba történész, aki állandó szakértője a rovatnak, és itt van velünk virtuális stúdiónkban. Szervusz, jó ő reggelt! Is, ő, is. De ő is nagyon érdekes figura, természetesen. Hanem hát, hát beszéltünk már mi itt nagyon sok mindenkiről. Harmadik Györgyről, első Rákóczi Ferencről, de Tessedik Sámú Erről még nem beszéltünk. Úgyhogy most róla lesz szó.
0: És nagyon-nagyon örülök neki róla lesz szó, mert azt gondolom, hogy egy olyan emberről fogunk beszélni, akinek egy rendkívül sokrétű, létű, előre mutató tevékenysége volt. És hát ha lehet ilyet mondani, uh... Mégatatlanul elfeledték ahhoz képest, hogy mennyi jó szándék és mennyi ezzel párosuló tetterő munkát benne. Ugyanis nem egy ilyen elmélkedő típusú bölcsész képzeljünk el, aki leült és végig gondolt, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a világot, hanem hát ő nagyon is megtette a magáét, még hozzá hatással is volt a környezetére. Mi figyelembe véve a 18. századi Magyarországot, meg a 19. századi Magyarországot, hát finoman fogalmazva is nagy kihívásnak bizonyult. De az alkalmat arra nézve, hogy most beszéljünk róla, a halálának az évfordulója, szolgáltatja, ez ugye egy szomorú évforduló mindazonáltal, megint csak magamat ismételve azt tudom mondani, hogy az életére hívnám fel a figyelmet 1820. december 27-én halt meg ugyanis ez a kiváló férfiú és tényleg túlzás nélkül mondom egy egészen kiváló emberről beszélünk Mit kell róla tudni? Hát a születése 1742. április 20, és Albertiben született Pest megyében, és egy evangélikus lelkész családban látta meg a napvilágot. Amit az őseiről tudni kell, hogy éjszakról húzódtak Pest megye felé, és már az édesapja is evangélikus lelkész volt. Itt azért megeblékeznék az idősebb tessedik Sámú erről is. Az idősebb tessedik Sámú erről ugyanis azt érdemes tudni, hogy Békés megyébe került lelkésznek akkor, amikor a fia az két éves volt. Tehát 1742-ben született a mi ifjabb Sámuelünk, az idősebb Sámuel, pedig 1744-ben a Békés Csabai gyülekezetbe került. Na most mi a helyzet ebben az időben, Békés megyében, és megvan ennek a jelentősége, hogy beszélek erről itt a Ifjabb Samuel Sámuel fejlődését tekintve is. Ugye ez a megye eléggé megszenvedte, hogy finoman fogalmazzak, a török időket, eléggé megszenvedte a Rákóczi Ferencféle mozgalmat, és 1711 után gyakorlatilag úgy kellett szervezni a tiszti karát. Jó részt kihalt volt, alig volt benne a lakosság, miközben hát kiváló adottságai voltak a mezőgazdaságot tekintve. És a gyula uradalom révén egy olyan úri ember kezére került a megyének majdnem az egész, közel az 5-6-oda, aki úgy hívtak, hogy Harrukern János György Johann Georg Harrukern, aki világosan belátta, hogy kiaknázatlan tőke ez a nagyszerű lehetőség magában rejlő birtok az ő kezében. Emberek nélkül, akik megművelik és akik, akiknek a kezelében a munkája nyomán virágozni kezd. És így aztán ide telepített impopulátorokkal embereket, hogy pedig mózóbbá tegye ezt a kiet, ebben az időben éppen kietlen vármegyét. Hát ezért a felföldről, a mai szlovákia területéről jó részt evangélikus jobbágyokat telepített ide, aki kaptak tőle adókedvezményt ház helyet, de legfőbbképpen Dacára annak, hogy hogy katolikus volt, Arroker János hogy megkapták azt a lehetőséget, hogy szabadon gyakorolhassák hitüket, templomot építsenek. Ebből viszont az következett, hogy ez a pozitív tevékenység, amit Arroker folytatott, egy virágzó gazdaságot teremtett itt a megyében. tehát természetesen az újra megtelepült lakosságnak azért szüksége volt arra is, hogy valaki úgy a lelki legyen, és erre a pozíció. Szemelték ki az idősebb tessedi Sámuelt, aki 1744-ben megis is érkezett Békés Itt töltötte tehát néhány gyermekévét, az ifjabb tessadik Sámuel. Sajnos azonban csak rövid ideig, mert az apa 1749 ben elhunyt. És akkor az özvegy édesanyja úgy döntött, hogy Pozsonyba költözik, gyermekeivel, hárman volt a testvérek, Samuel-ék. Ez viszont olyan szempontból szerencsére jó hatást gyakorolt az ifjabb esedik Sámuel későbbi karrierére, hogy Pozsonyban kiváló iskolákba járt, tehát ennek megvan a nagyon nagy előnye, mert a jó gyerek pallérozott tudást szedett magára, sőt, nem csak hogy Pozsonyba járt iskolába, hanem elkerült a akkori Magyarország egyik legjelesebb műhelyébe, Debrecenben is, ahol például a Ördöngősnek nevezett 60 Istvántól tanult mindenféle dolgot. Kiemelkedő érdeklődést tanúsított a a gazdaság iránt, egyáltalán a kertészet iránt. Szóval nagyon sok mindennel foglalkozott ez a jó szű fiú, aki aztán Németországba került, Erlangenben, Ünben, mellé Frankföldre, itt egyetemen képezte magát, majd hazafelé út ejtett egy pár várost akkor már benézett Berlinbe, akkor már benézett Jénába, akkor már benézett Lipcsébe, akkor már benézett Halléba. Hát ha egyszer arra, arra jár az önbe. Hát ugye valahogy haza kellett jönni. Igen. Elindult. És részben az egyetemen tanult rengeteget, de részben nyitott szemmel járt. Tehát Berlin környékén például megfigyelte, hogy hogyan aknázzák ki Berlin vízrajzi adottsága itt a csatorrázások, a kanálisok megépítésével, és többször felsóhajtott, hogy istenem, mi mindent lehetne ebből Magyarországon hasznosítani. Egyébként egy nagyon kritikus, élesszemű fiú volt, aki, tehát fogalmazunk úgy, hogy képes volt bárhol, bármikor kritikával szemlélni a környezetét, nem rossz indulatú kritikával, hanem ahogy mondani szokták építő jellegű kritikával. Mm-hmm. Például az azról, ahova járt, ahol nagyon sok minden megtanult, ugyanak, és nagyon jó tanárai is voltak, de azt is látta, hogy az iskolarendszer mennyire elmaradott, idézem mit mondott, hogy fiatalkoráról. Értelmetlen és az életben hasznavehetetlen dolgoknak könyv nélkül tanulása volt a legnagyobb kínja fejemnek és szívemnek. Uh-huh. Önállóan nem gondolkozhatni, magamnak nem vizsgálódhatni. Ez volt az én másik nagy kínom, a harmadik pedig az, hogy az iskolában friss férrel és egészséges testtel három-négy órát kellett egyfajtában ülnöm. Na most Mindent lehet rá mondani, csak azt nem, hogy távol állt volna tőle a tisztelete, mivel az iskola rendszert bírálta, tehát nem magát a tanulást, vagy, vagy a tudásnak a mondjuk, a kritikáját gyakorolta volna, hanem pontosan arról beszélt, hogy nem szerencsés dolog, ha a gyerekeknek bebifláztatnak dolgokat, nem kapnak rá magyarázatot, és parancszóra tanulnak, ráadásul onnan nézve, ahol ő volt, értelmetlen dolgokat, mert nagyon hamar megszületett az ő fejében, evangélikus lelkész létére az a gondolat, hogy elsődlegesen gyakorlati dolgokat kell tanítani. Lányoknak is, fiúknak is. Erre majd még visszatérnénk. Hazatért Magyarországra, és nem sokkal később visszatért Békés vármegyébe, ahol gyerekeskedett. No, nem Békéscsabára, ahol az édesapja volt elkész, hanem Szarvasra. És itt Szarvason kezdte meg a működését és gyakorlatilag 1820-ig haláláig evangélikus lelkész volt. Megint csak idézném azt, hogy hogyan írja le ezt a környezetet, ahova ő megérkezik. Tehát szintén szlovákok által megült, újra telepített faluról beszélünk, úgy tetszik hát városról, 1722-ben telepedett újra szarvas, és a következőt írja. Itt vizsgáló szemmel tekintettem magam körül. Kerestem a költők által olyan elragadó színekkel festett falusi élet egyszerűségét, és találtam együgyűséget, ostobaságot, bizalmatlanságot, még a legfisznosabb javaslatok iránt is, Hamiságot, vonosságot, rögzöttséget és hiányt még a legszükségesebb dolgokban is. Kerestem cselekvő kereszténységet, és találtam a vallás álcája alatt borzasztó zavart, hamis népített, babonaságot, előítéletet, ferdavallásos nézeteket, melyek a földművelő nép lelkében sötétséget, szívben aggodalmat és az életben nyomor terjesztenek. Azt gondolom, hogy ez a leírás szépen mutatja azt, hogy a Németországban palírozott tudású fiatal ember megérkezik, és mit tapasztalott? De mindez a tapasztalat nem arra sarkalta őt, hogy visszavonuljon, hogy úgy döntsön mostantól mondjuk az alkoholba folytja bárnatát, hanem megpróbált minden létező módon segíteni ezen a helyzetem. És ezek közül talán a legfontosabb tevékenysége volt, és ezt, ezt nem győzöm elégszer hangosztatni. az az iskola, az a mintagazdászati iskola, amit ő megalapított ott, és aztán működtetett is egy rövid szünettel egészen 1800-as évek legelejéig. Ebben az iskolában ugyanis, Túl azon, hogy természetesen tanítottak elméleti tárgyakat, elsődlegesen gyakorlati dolgokra tanították a gyerekeket. Tanulták a Slovák szlovák nyelvet, a magyar nyelvet, a német nyelvet, kinek kinek ugye mi volt a gyengéje. Tanultak, ma úgy mondanánk, hogy állampolgári ismereteket, de legfőképpen gyakorlati gazdasági tevékenységeket. És itt hadd utaljunk vissza a testedényk egy másik nagyon fontos kiemelkedő tevékenységi körére. Ugye belekapcsolóban szokták emlegetni, hogy mennyit tett azért, hogy a cukorrépát elterjesztse Magyarországon, uh-huh. és ezáltal ugye a magyar mezőgazdaságot egy kicsit előbbre tudja lökni. Rengeteget tett azért az akácfák ültetésével, hogy a futóhomokot meg tudja kötni az alföldön. Ő volt az, aki rájött arra, hogy fokozott mértékben lehet hasznosítani, bármennyire nevetségesen hangzik ma már, a trágyát. Tehát, ha már egyszer úgy is keletkezik ez a dolog ott az istálóba, akkor azt miért ne lehetne a mezőgazdaság javára fordítani. És mindezen dolgokat tanították a gyerekeknek is, sőt, nem hogy tanította a gyerekeknek is, hanem egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy nem győzöm hangoztatni, lányokat is képeztek ebben az iskolában. Tehát nem volt számára kérdéses, hogy nemcsak a fiúknak, hanem a lányoknak is meg kell adni azt a képzést, ami ahhoz kell, hogy meg tudják állni a helyüket az életbe. És ugye, ha belegondolunk abba, hogy ő 1700-as években kezdte meg ezt a tevékenységét, és ugye Szabolcska Mihály még a 19. század végén 20. század elején is írt olyan verset, hogy ne adjátok a lányt magas iskolába, nem is olvasom fel ezt a mondjuk úgy, hogy versezetet. Hát ez nagyon szépen mutatja, hogy egy mennyire előre haladó gondolkodású emberről beszélünk. Nem véletlen, hogy 1792-ben például a Magyar Hírmondó, ami egy bécsi, magyar nyelvű lap volt, a következőt írta, amely gondos szülék, jó gazdákás, gazdaszanyoká akarják készíteni gyermekeiket, csak küldjék szarvasra. Aha. És ez a minta mintaiskola ott a régi Magyarország kellős közepén, a magyar-alföldön, ez mintául szolgált aztán a Georgikonnak, ami ugye Gróf György nevéhez fűződik, és ami ugye keszthelyen működött, és szintén egy kiemelkedő jelentéséű gazdasági iskola lett. Na most, hogy csak ezt az egészet így megnézzük, és még nem beszéltünk az írói tevékenységéről, hiszen írt könyveket, hiszen maga is tanított az iskolába írt könyvet a magyar parasság állapotáról, fölhívva a figyelmet arról, hogy milyen rettenetes viszonyok uralkodnak ebben az országban. Ha minden ezt megnézzük, és hozzáveszünk azt is, hogy lelkipásztori tevékenységet is folytatott, hiszen elsődlegesen emangélikus lelkész volt, akkor azt gondolom, hogy mintáját adja annak a fajta embernek, aki messze többet teljesít, mint amit elvárt tőle a környezete, vagy idézve a munkaköri leírása, abszolút jó szándékkal közelít a körülötte levő emberekhez, és mindezt mély beleérzéssel és pallírozott tudással teszi.
5: Mennyire tekinthető csaba? Mennyire tekinthető ő, ő a, hát a halála után ugye jó pár évvel ö, beinduló ilyen reformgondolkodású ö, emberek elődjének?
0: Azt gondolom, hogy elsősorban a felvilágosodás eszméjét képviselte, természetesen nem teljes egészében, hiszen egy evangélikus lelkészről beszélünk, tehát mondjuk az ateizmus, vagy a vallástagadás, vagy az egyházelleneség természetesen távol állt tőle. Ugyanakkor azonban ilyen értelemben az elődjének tekinthető, hogy ha nem is használta ezt a szót, de a gondolkodó állampolgár nevelését, az önálló gondolkodásnak az előtérbe helyezését maximálisan képviselte, hitt a tudásban, hitt a tudást terjesztésében, tehát ilyen értelemben mindenképp az elődjének neve. Leszhető. Jellemző persze, hogy a maga korában akadtak bírálói, tehát ugye, talán furának tűnt az ő tevékenysége, meg is írta a saját önéletírását, amikor 50 éve volt a lelkészi pályán, és megint idézném, hogy mit írt erről a következőt, Amely különböző a magas és alacsony rangú emberek ítélete az én tevékenységemről, egyház és iskola, nevelés és általában a közjó előmozdítása körüli hatásomról, itthon és külföldön, éppen olyan, sőt talán még különbözőbb lesz emez ítélet halálom után. Hogy a ferdemegítélésnek megítélésnek amennyire lehetséges elejét vegyem, elhatároztam magamban, hogy életem főbb mozzanatait és tetteit az utókor számára feljegyzem. És föl is jegyezte. És így szépen részletesen leírtam mindazon dolgokat, amikről én itt az előbb beszéltem. Hm. Nyilvánvalóan történész egyetlen forrás sem tekint szentírásnak, tehát ezt is kritikával kell kezelni, de egy nagyon fontos dolog, hogy ő maga is írt erről. És még hadd egy dologra, hogy. ez hát a Gondolom, sok bocsán, hogy,
5: gondolom egy, 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 hogy fontos dolog, hogy írt erről, másrészt meg az, hogy történész, hogy nézi utólag ezt meg, azért nyilván átmegy azokon a filtereken minden, de hogy ő ezt így, egy ilyen magyarázatként tette, ebből kijön az a, az a jellemrajz, az az ember, Típus, akiről te beszéltél.
0: Abszolút. Teljes mértékig. Tehát ő egyfelől ezt a szöveget úgy írta meg, és ez, ez gyönyörű szépen tükröződik benne, valóban ez a jellem, hogy nem egy ilyen elbeszélő narratív, vagy simán leír valamit, hanem világosan kibontakozik belőle az ő világnézete, az erkölcse, hogy mm-hmm. hogyan képzelte el ezeket a dolgokat, és uh, egyfelől egy gyakorlati uh, útmutatóként is használható ez az ő életírás, másfelől pedig világosan látható, hogy milyen volt az ő szellemisége. És ezt a sok létű tevékenységet ráadásul úgy tudta megcsinálni, ő gondolhatnánk, hogy egy ilyen magányos ember, aki csak és kizárólag a közösségre terjeszti ki a figyelmét, de nem így van. Ez az evangélikus lelkész boldog házasságban élt, amennyire meg lehet ítélni. Az első felesége nem más volt, és ez mutatja szerintem az ő kapcsolatrendszerét, illetve a, az evangélikus egyházi vezetésbe való beágyazottságát. A egyik hivatali elődjének a lánya Markovics Mátyásnak a leánya Terézia volt. Na most vele 13 gyermeke született, tehát 13 gyermek gondoljunk bele a, a számba, ugye sajnos nem nőtt föl mindegyik. Tehát ugye, ugye tudjuk, hogy ebben az időszakban sajnos a gyerekhalandóság az egy elég megszokott dolog volt. Igen. De Markovis Teréziával 13 gyermeke született, és amikor elvesztette a feleségét hosszú házasság után 1791-ben, a kor szerint újra nősült egy Vissobényi Karolina nevű hölgyet vett feleségül, aki egy kétgyerekes özvegy volt, és vele, ha nem csal az emlékezetem, még öt gyermeke született. Tehát, hogyha mindezt összerakjuk, akkor közel 20 gyermek zaja verte föl, ha nem is egy időben, a szarvasi tessedik kúriának a csendjét, és emellett, ilyen családi viszonyok mellett volt képes ezt a sokrétű tevékenységet kifejteni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg, ha lehet ilyet mondani, egy mintául szolgáló életút az, amit is sámol lettett az asztalra. Ha valaki szarvason jár, túl azon, hogy megtekinteti a szobrát, az ótemetőben tiszteleghet a emlékműve előtt, és Sajnos nagyon rossz állapotban, és erre fel is hívnám itt a figyelmet, de még megvan szarvas egyik legfontosabb műemléke, amit nem a külseje, nem az építészítő nagyszerűséget tesz kiemelkedővé, az ő egykori iskolájának az épülete. És nagyon-nagyon remélem, hogy ez az épület még száz év múlva, kétszáz év múlva is állni fog sokkal méltóbb köntösben, amire reményt ad az viszont, hogy a róla elnevezett Szarvasi múzeum az a közelmúltban nyitotta meg a kapuit felújítva, és a 21. századi mintamúzeumnak lehet nevezni, tehát nem ez a. Sem be vagyunk gyerekek, nem nyúlunk semmihez, elolvasunk, mi van a tárlóba, hanem egy interaktív, modern múzeumba, ahova bemegyünk, íríts meg, fog meg, nyom meg a gombot. És én azt gondolom, hogy a Tessedik Sámból ezt a múzeumot, ő nagyon-nagyon élvezné, hiszen az a fajta nyitottság, ami megvolt benne, nem csak a szellemi élet, hanem a gyakorlati dolgok, a természettudományok iránt, na az ebben a múzeumban megmutatkozik. Úgyhogy én remélem, hogy odaföltről valamilyen szinten valahogyan ő, ő látja ezt a múzeumot, és talán örülnek is. És pedig mencsük meg.
6: Uhum. A leszármazottairól tudunk valamit?
0: Sajnos kihalt, kihalt a család, ugye a gyermekei közül talán a legismertebb az Ferenc. Ferenc 1800-ban született és rövid élet neki, 1844-ben halt meg Bécsben. Ügyvéd volt egyébként, de utazott is, és a utazásairól írt is, ő a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. De maga a család, a legjobb tudomásom szerint, tehát az egyenesági leszármazottai, dacára annak, hogy számos gyermeke volt, a 19. század utolsó harmadában fiúágon kihalt és sajnálatos módon ilyen értelemben a családnak legjobb tudomásom szerint magva szakadt. Uh-huh. Hát az, az ő műség, azt gondolom, ha lehet ilyet mondani, az a nemzetkebelében él tovább, nem pedig a családjában. Uh-huh. Bár meg lennének a leszármazotta is, de erről nem tudok pozitív szolgálni.
5: Na, hát Csaba, nagyon szépen köszönjük ezt is természetesen, meg az egész évest is, de hát nem bucsúzunk el úgy, hogy bujékot kívánjunk, mert csütörtökön együtt töltünk a hallgatókkal veled, és még jó pár szakértőnkkel egy vidám órát, úgyhogy ez a szilveszteri különkérdésünknek az egyik része lesz, hogy akkor szeretettel várunk ismét, ezt pedig nagyon szépen köszönjük.
0: Én az nagyon szépen köszönöm, és akkor maradjunk a nyomló csütörtököt, mondunk.
5: Oké, okay. köszönjük. Szépen. Szerintem ez jó volt arra a, a, a balga poénra, amivel én kezdtem, ugye György, utána a harmadik György után a terszedik Sámuel-el, úgyhogy szerintem így bekereteztük. Ebben a hangnemben folytatjuk csütörtökön, az azt gondolom.
0: Válok elébe, válom
5: a hívás szerezettel, minden történész szakértő beszélt a 200 éve, majdnem napra pontosan, tehát 27-én elhunytesedik esedik Sámuel munkásságáról.
3: Mesél a múlt rovatunk hangzott el.
5: Kövesd a múlt gazdasági
3: és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
1: Sundown shining me. I found my mind in a brown river bay within I dripped on a cloud and valid my desire I've my mind on a jagged sky I just flopped in to see my condition my condition And.
3: A, zenét. a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Jazzy Sylvester az idén is! Ja, az idén nem lehet. Vagy mégis. mégis? A pandémia miatt az idén le kellett mondanunk a Jazzy Gurmé de mi itt a Jazzy Rádióban úgy gondoltuk, hogy nem hagyhatjuk hűséges hallgatóink a Jazzy Ezért szilveszter este hét órától egészen éjjel kettőig non-stop játsszuk a legjobb szól, funky és diszkózenéket. Ráadásul egy mixben, hogy ne kelljen megállni a táncolással. Bulizzon mindenki az otthonában szűk családi vagy baráti körben, mi biztosítjuk a zenét hozzá. Találkozzunk szilveszter este hét órától a rádiókészülékek mellett. Boldog új évet! Rövid hírek a 90.9 csasszín.
2: Folyamatosan egyszerre öt helyszínen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása itthon. Eddig már több mint ezeren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. Elsőként a frontvonalban az intenzív osztályokon dolgozóknak adják be. Drágult a HPV elleni vakcina, és nem is lehet kapni, számolt be az RTL híradó. Az eddigi nagyjából 90-100 ezer forint helyett az oltásért, most akár 150 ezer forintot is elkérhetnek. A gyártó szerint az áremelkedést, egyebek között a világszerte megnövekedett oltás. A rendelkezésre álló készletek és az előállítás módja befolyásolhatja. A hiány ugyanakkor az iskolai oltásokat nem érinti. Magyarországon október óta ingyen kapják a hetedikes lányok és fiúk a HPV oltást megjelent a Blaha Luisa tér felújításáról szóló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása a Hivatalos Uniós Értesítőben. Közölte a BKK. Budapest egyik legforgalmasabb közterülete várhatóan 2022 őszére születhet újjá. A tájékoztatás szerint több mint 50 év után egységes, új arculatú térként újul meg a fővárosi csomópont. A felújítás fő célja a tér élhetőségének javítása. A kormány 1 milliárd forinttal támogatja. A beruházást. Jövőre már a vonatokon is használható a Dél-Buda zónabérlet. Az utasok a győri vonalon a Kelenföld és Törökbálint közötti szakaszt vehetik igénybe vele január elejétől, A Dél-Buda és a Budapest bérlet kombinációjával Török-Bálintól egészen a déli, illetve a keleti pályaudvarig lehet utazni az elővárosi vonatokon. Tömegek voltak a hegyekben a havazás miatt, számolt be az RTL híradója. Észak-Magyarországon havazott, és ezért sok kiránduló egyszerre indult útnak, hogy kihasználják a télies időt. Kékes tetőn volt a legnagyobb tumultós. Bánkúton is sokakat vonzott a szánkópálya. A csatorna idézte a járványügyi szabályokat, miszerint a zöld területeken nem kötelező a maszkviselése, de itt is tilos a csoportosulás. Jelentős havazással érkezett meg a tél Olaszországba. Az északi tartományok nagy részén komoly fennakadást okozott a nagy mennyiségű hó és ónos eső. Fák dőltek ki, sok volt a baleset az utakon, és a vasúti közlekedés is akadozott. Közben nyugat felől közelít az a vihar, amely nagy britanniában és Franciaországban hatalmas áradásokat okozott. Nálunk enyhe, de szeles idő várható, az ország nagy részén több órára kisüt a nap, és csak elszórtan lehetnek futózáporok, viszont megerősödik, mihol déli 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztőt Smittandit hallották.
3: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 99 Jazz
4: Budapesten baleset történt a Soroksári úton befelé, a Kvasajenő útnál a külső Tarra helyszínen és a határúton a Soros út felé a gyáli útnál sávvezárásra kell készülni. Az úton kifelé a Kálvintér után sávszűkületre számítsanak, mert megsüllyedt egy csatorna fedél. Lezárták a második kerületben a Szár-Bantal utcát a Hűvösvölgyi út és a Fekete István utca között, mert csatornát javítanak. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szár-Bantal utca és az Akadémia közötti megállókat. Fénytrollyval utazhatnak ma a 73M és a 76-os vonalán és fényvillamoszatok közlekedik a 49-es villamos vonalán. Lezárták a mentérnél a Várfok utcát, mert új gyalogos aluljárót építenek. Az Ostrom utcát egyirányosították a Szénatértől a Batyányi utcaig. Az érintett BKK buszok megállóit áthelyezték. Szép BKK info.
3: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
5: A vonalban pedig itt van velünk Dá- Dávid üzletkötő, szervus jó reggelt kívánunk!
7: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Na, mit csinál a budapesti értéktős, de így pár nappal az év vége előtt? Ma is emelkedést láthatunk a
7: reggeli kereskedésben a budapesti értéktős, de én a box index jelenleg 8%-os pluszban 41.877 ponton át. forgalom kiemelkedően magas, így 943-kora, 1,7 milliárd forintot is meghaladja. És ami érdekesség, hogy gyakorlatilag az, az egész forgalom majdnem felét ma az Opus fény adja és 8,7%-os pluszban 300 forinton kereskedik. Miután ugye kijött a hír, hogy az opus kötelező érvényű ajánlatot tett a titás felvásárlására, ezt a hírt pedig nagyon jól fogadták a befektetők. Blucsikaink egyébként szintén jól teljesítenek, ha bár azért ennyire nem dinamikusan, de mindenhol pluszokat láthatunk. 6%-ot emelkedik az OTP, 13.240 forint, 2%-os pluszban a Mó részvény 2210 forint, és 7 os pluszban a Rikter is 2350 forint, a Telekom árfolyama pedig nem változott 372 forint alá.
5: Mi történik a forinttal?
7: A forintba egyébként nem látunk egyáltalán mozgást, gyakorlatilag itt a tegnapi árakhoz hasonló árfolyamokon kereskedik a forint kereszteket. 1 euróért most 363 forint 65 fillért. Egy dollárért, 290-80 fillért kell fizetni a bank közé devizapiacon. A nagyobb keresztekben némi dollár gyengülést láthatunk így az első órákban a reggeli kereskedésben az euradollár 1.22.54 míg a fond dollár most 1.35 14 jelen pillanatban.
5: Na hát akkor izgalmas napok vannak így a végén is, bár ugye a forgalom szempontjából nem volt olyan erőteljes a tegnapi sem, de legalább azt lehet mondani, hogy egy kis emelkedés összejön még végére a boxban is.
7: Így van, meg hát azért nem kizárt, hogy itt a mai jó hírhatására azért uh-huh. egy szebb forgalmat láthatunk itt, most szépen lassan közeledünk már a két milliárd Aha, igen, felé, úgyhogy az lehet, hogy délutára akár egy ilyen szebb, jobb napunk forgalmat is össze fog tudni hozni ma a budapesti értéktős, de...
5: Jó, oké, figyeljük akkor, és még keressünk titeket, köszönjük szépen neked, köszönjük. jó munkát, jó napot! Szép napot, sziasztok! Deák Dávid üzletkötővel beszéltük meg a budapesti értéktőzsde nyitása után kialakult szituációt, piacot, meg a várakozásait.
3: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
8: Egy hacki hacke áll, hogy a kelmekre szépen tél. Szabad, én villem, a barátom, muszáj valamit, hogy bonyolultsam. Szabad, ha a barátom proletár, jobba han de ha nem töröm a szexet, szabad, klárt, én a barátom, 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 Men jag a barátom, a barátom, a barátom, a barátom, a barátom, Det jag missar den himla färdshåll Nej, prosten lovar för på söndags Bränna men jag var inte där Nej, att jag skapar försvän i gränskapet Men maten är inte här var det Jesus så Vi behöver hjälpen att betala er i affärs Jag kommer sommer 20 om natten Till Storkotsen och ägonen på landet Disponenterna sitter på vörnsvärderande Men märker ingenting på den starka branden Frylla upp åtminstone med äpplen Att sälja ner på marknaden Och stoppa varandra öre i madrassen I hopp att matten slipper betala skatten en gång Jag måste springa nu För om läns man hinner fattor får jag sitta inne nu Men jag är inte svara nu Men jag kan ringa nästa vecka då har jag kanske sluppet du Jag måste jaga mig, jag deklarerar fel på en liten grej Tänker ge mig någon ny blankett att fylla in men det kan inte vara rätt Direktörerna lever fett och tjänar mer i lönen min hela släkt Någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att mm. hålla mig med dig då hey. Jag måste springa nu För om vännen hinner uppe får det nog tråkigt slut hey. Men jag kan inte tveka nu För om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud Jag vill göra det rätt men länsman jagar mig med bartong och häst String. Säg men är det bättre dröna folk med banker och hänga rent. Vad händer nästa och blir det rätt i gång eller efterfest? Jag hoppas bli släppt men då klagar på fängelse så kan du säga mig vad som händer när bankfack och kontanter Byter händer. Storfinansen är flygen mellan länder medan jag åker fast förknyttar ämnen på flygplatsen när pamparna anländer. I höga hattar och guldhänder med kapital investerat i längre. för detta fortsatt makt och fattig dräng. Jag heter
9: det officiella
5: Na akkor egy ilyen 2020-as év előtt tartunk így személyes kulturális élmények. Gábor, te láttál egy kiváló sorozatot, azt szeretnéd behozni.
6: Igen, kezdjem azzal? Na, kezdjük azzal, egyébként
5: megnéztem a te ajánlásodra. Láttam a sorozatnak a az ajánlását valahol, és akkor már felkeltette az érdeklődésemet így van egy ilyen kis listám, egy ilyen jegyzet, amiben így beírkálok dolgokat, könyveket, zenéket, sorozatokat, amiket így Aha. szívesen uh, megnéznék, meghallgatnék, elolvasnék, és oda beírkáltam, hogy ez egy jó pofa dolog lehet, mert uh, témába is vág, és egyébként is érdekes, és képzeld, megnéztem a minden idők uh, listáit, uh, mindig uh, megnézem minden évre, és akkor 2020-ban ez benne volt a, a top, uh, top 20 legjobb sorozat, vagy valami ilyesmi. De az a lényeg, hogy mind az IMDb-n, mind a Rotten Tomatoes-on elég magas uh, pontszámot kapott, uh, tehát ilyen 85% fölött, vagy körüli uh, pontszámot, ami azért már azt jelenti, hogy egy nagyon széles közönség azt mondta rá, hogy egy jó uh, dolog. Úgyhogy na, akkor mondd is el, hogy miről van szó.
6: A számomra meglepő egyébként, mert most az éves listákon, most utólag kerestem rá én is az angol lapokban, és úgy tűnik általános elismertségnek örvön, de kicsit meg is ijesztett. Én teljesen véletlenül szóltam ki, és mindenféle háttérismeret nélkül vállaltam be az első részt. Ez most egyébként két hete történt. Egy teljesen friss éme, Industria címe magyarul Simániparnak fordítja az HBO. Tehát ez a broker business vagy a befektetési banker business és hát annak is a legalja, és a trading floor, vagy a treasury ahol ülnek ott, egy, egy képzeletbeli bankban, befektetési bankban vagyunk, ahol egészen elképesztő nyomás alatt dolgoznak az újancok, akik hát gyakornokként érkeznek, és az egész nyolc rész ebben a mini arról szól, hogy majd a végén, ezt lehet tudni, eljön a nap, amikor eldől, hogy kit véglegesítenek. És ezeknek a tehetséges 20 éveseknek a, a sorsa, hogy a a mesterkedések, a cselszövések, az előrejutásért folytatott küzdelem, emellett a, a magánéleti összefonódások. Ha ezt nekem előre elmondod, akkor, hát úgy, kíváncsi vagyok, nagyjából érdekel ez a biznisz, akkor belenézek, hogy ennyire jó meg lehetett ezt csinálni, ez, 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 ez meglepő volt, hogy részről részre jobban behúzott. Nyilván az olyan dolgok, amikor élőben látod, hogy jön ki a fél hármas adat, amit mi is szoktunk figyelni, ugye az amerikai havi munkanékerülségi adat, és egy irgalmatlan pozícióba kényszeríti bele magát a főszereplő, mert egy félreértés kapcsán nem egyértelmű, hogy az ügyfél a félre, és adott jó megbízás, vagy pedig ő, és nem zárja le, inkább vállalja a kockávatot, hogy abban az a fog ugrani a az euro-dollár kurzus, vagy talán font, már nem emlékszem, ez a negyedik rész környéken volt, amire ő várja, és az a hihetetlen feszültség, hogy ezt a valós szituációt tudják kezelni elképesztő. És ahogy az utolsó részben, ahogy összeírnek, összekuszálódnak a szállak, és ahogy egy tíz perccel a végezet bejön egy egészen meglepő fordulat, amire egy óriási dilemmára kell még választ adnia a főhősnek, és így jön a végkifejlet, Lenyűgöző volt, végig tartott, és a végén abszolút hiányértetem lett. És akkor kezdtem utána olvasgatni, hogy mi is ez, meg kik ezek, és hát nagyon érdekes, hogy két harmincas fickó írta, ilyen kisebb beszállító munkákat végeztek, mind a kettő befektetési bankár volt, mind a kettő Oxfordban végzett, és azt gondolt ez az élete beült, és végül is tehetségtelenek éreztem de Egyik az éppen a desk-en ült, és a végén már annyira Fél, a, még kirokták, mert hogy egyszerűen fél fölhívni az ügyfeleket, Aha. mert hogy annyira gyengének érezte magát a többiekhez. Képest a másik meg egy ilyen <coughs> Mergers and Acquisitions, mi ez az a fá- Hát felvásár, ez a felvásárlása felvásár, felvásár, egyesülés. Felvásár, igen. Felvásár, igen.
5: M&A, hez úgy kell
6: mondani. Elemzőként dolgozott, de ő is úgy érezte, hogy ez nem neki való és inkább elmentek ilyen tehetséget kutatni, meg elkezdtek irogatni, és ilyen kisebb szűkörű sikerek után találtak egymásra, és írták meg együtt 31-2 hány évesen ezt az egészet, és egy egészen elképesztő, ha ebb egy-két hónap alatt, ezért csak utóra tapasztalom, milyen is Angliában a soravattal kapcsolatban, és többenetes sem jó volt, amikor semmit nem vársz tőle, elkezdett valamit nézni, és, és utána igen, nagyon ritkán van, Aha. hogy a vége után kezdek visszaolvasgatni a hátterét illetően, meg hogy a az angol hogy voltosok bloggerek, hányféleképpen ellenzik csak ki a rengeteg rétegét az utolsó részben történteknek. Én az is érdekes, hogy egyáltalán ezzel hosszú-hosszú fél órákat elolvasgassak, úgyhogy rá milyen hatással volt. Ez szóval tényleg nagyon érdekes, mert tényleg a magánéleti szállak, a, a szex, a, a, a drog, a rock'n'roll, egymással, akkor az emberek közti különbözőségek, a cégnek az egészen elképesztő nyomása az irányvonalak a cégen belül, a főnökségen belüli törésvonalak, a megfelelési kényszer, hogy ki, a, a nemek közötti egyenlőség, ennek már a, a kihasználása, befolyásol, lá, mások befolyásolása ezzel a céllel, de már túlzásba vitele, minden-minden egybefonódik. befonódik, óriási dilemmába vagy és nincsenek jó szereplők. Mindenkit elkap a gép szíj, és igazából talán egy, van, egy, egy arc van, aki megőrzi a tisztességét a végéig, de nála sem. Egyértelmű, hogy mi történik, szóval egy egészen sokrétű és nagyon izgalmas cucc kerekedett ki belőle, és a legfrissebb info az, hogy lesz, hogy második, lesz második évad, úgyhogy úgy, jövőre kezdik forgatni, úgyhogy jövő ősszel majd valószínűleg lesz folytatás. Na, izgalmas. Industry iparra, és a, nálunk az HBO az HBO-n. lehet megnézni.
5: Te, én amikor tegnap szóltál, hogy egy ilyen kis személyes élmény összefoglalót kell tartani, akkor én ilyen számot vetettem, megpróbáltam így 2020-ról, és felírkáltam magamnak, hogy mik voltak a nagy várakozások, amik nem jöttek be, mik voltak azok, amik így bejöttek, és hogy miket tudok ajánlani. Érdekes, hogy egy ilyen év volt, hogy alapvetően fantasy meg kifik kategóriában tudok így beszélni, mert érdekes valahogy így, így jött össze. Az első dolog, amit tehetok mondani, hogy nagyon vártam a Westworld harmadik évadát, hogy végre rakják keretbe ezt a sztorit, amit az elsőben nagyon ütősen elkezdtek, a másodikban pedig elég jól folytattak szerintem. Nekem nagy csalódás volt a harmadik szezon, a harmadik év, évjárat, vagy évfolyam, vagy mi az. Egész egyszerűen egy ilyen, egy ilyen kusza hülyeség. Az utolsó részt azt nem is értettem. Tehát nem is értettem, hogy mi miért fejezik így, mi ez az egész. Na mindegy. Szerintem ez, ez nem sikerült olyan jól, mint a nagyon ígéretes első-második. Ami viszont nagyon nagy kétkedéssel uh, fogadtam, az a mandalóriai volt, uh, hiszen a Star Warsnak nagyon sok uh, nagyon sok, hát nagyon sok ütést kapott az elmúlt időszakban, és hát úgy voltam vele, hogy na jó, van nézzük meg, hogy mi lesz belőle, és hát mind az első, mind a második uh, Uh, sorozat, uh, az nagyon-nagyon komoly lett, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csalódtam John favreau aki egyébként is az egyik kedvenc uh, karakterem, színész, uh, és, és a többi, a Sév című filmet azt gyakorlatilag bármikor meg tudom nézni. A sorozat, ami belőle készült, illetve, hogy uh, a sikerén felbuzdulva készült, uh, ugye azzal a szakáccsal, aki uh, nek a karakterét megformálta a Sév című filmben John Favreau, uh, a rojkoly, Uh, tehát vele az is nagyon jó, a sorozat is nagyon jó, és John Favrónak köszönhetjük uh, magát a mandalóriait. és azt kell, hogy mondjam, hogy így most a másodikat is végignézve uh, egyszerűen helyre kalapált egy csomó mindent, amit az utóbbi időben a Star Wars-ba Tehát azt, ha miért nem John Favreau csinálta az összes többi Star Wars-t az eredeti sorozatokon kívül, ez a kérdés foglalkoztat szerintem nagyon sok mindenkit, mert a moziban ülve, megnézve az új részeket egész a borzalom volt az, ami az, az érzésed volt, hogy, hogy micsoda, mit csináltak ebből, mit műveltek, hát John Favreau most valamennyire helyre kalapált. Tehát a Mandalorian nagyon-nagyon komoly. Az egyik legvit sorozat, ami nekem nagyon tetszett, mind képi világában, mind e, filozófiájában az a farkasok gyermekei, ami tényleg megosztó volt. A farkas gyermekei, bocsánat. Rá, Ridley Scottnak ez a zseniális képi világgal készült e, sorozata nekem nagyon tetszett végig. Az utolsó rész az, hát mondjuk úgy, hogy, e, hogy enyhe szemöldök felvonást e, idézett elő, és e, lehet azt is mondani, hogy nem kellett volna ennyi gombát tenni az utolsó rész előtt, tehát nem tudom, szóval ha, hogy fogja folytatni, fogalmam nincs, de, de az biztos, hogy az utolsó részig az egyik legjobb sorozat volt, és eredetileg is, egy gondolata világában is a legeredetibb sorozat volt, amit, amit lehetett nézni. Az utolsó rész után nagy kérdőjelek vannak szerintem, nem csak bennem. Könyvet is hoztam, mégpedig egy érdekességet. Olvastam több Richard K. Morgan könyvet, ugye a valós halálsorozatot To, to, ból ismerhetik sokan. Korábbi könyvei e, vannak nagyon jók. Az egyik a légszomi, a másik pedig a, a 13 mas című. Mind a kettő tehát lazán kötődnek egymáshoz, és nagyon érdekesek. Sőt, egy tősdei jellegű könyv is volt, ez a, a piaci erők, az a Market Forces nevű. Hát, ez nem sikerült annyira. Nem nem nagyon értettem, hogy mire akarja kifuttatni, nem fogott meg annyira, viszont a 13 és a, a Légszom mind a kettő nagyon tetszett nekem, de ami nagyon tetszett, és egy, egy tök érdekes, hogy nem olvastam nagyon tőle, talán azért, mert az egyetlen dolog, amit ismertem ettől az írótól, az e, azt megcsinálták, nagyon sokszor feldolgozták, ez a csillagközi invázió volt, és úgy voltam vele, hogy hát ugye, el van könyvelve nálam ez a pacák, de valójában ott figyeltem fel, amikor e, egy ilyen listát olvasgatva mindenhol előbukkant a neve, Robert A. heinlein van szó, és mindenhol ott volt e, Rob, e, Arthur C. Clarke és Isaac Asimov mellett, mint a minden idők egyik legjobbsz kifírója. És mondom, hát azért akkor egy nekifutást érdemel a pacák, és a Moon is a Harsh Mistress, vagyis magyarul a a Hold Börtönében című könyve, egyszerűen zseniális, tehát már-már ilyen Anthony Burgessy magasságokban nyomja, ö, új nyelvet talál ki, érdekes ö, dolog, hogy a, a Holdra lényegében ilyen, mint Ausztráliába annó ilyen, ilyen ö, elítélteket visznek ki, és akkor ők hogy élnek ott, mit csinálnak, stb. Szóval nagyon érdekes könyv, nagyon ajánlom, és a, még egy perc, ha belefér a legvégére egy zene, minden évben felfedezek valami olyan zenekart, ami ami nem nagyon ismert, én sem hallottam róla, ebben egyébként elég sokat segít a Youtube és a a Spotify és a különböző ilyen lejátszóknak az algoritmusai, hogy beajánlanak olyanokat, hogy mások ezt hallgatják, és egyszer rákattintasz, és elindulsz egy ilyen utazáson, hogy katcsolgatsz, kattingatsz, kattingatsz, és találsz valamit, ami nagyon érdekes. Korábban a a Bright Light Social Hour nevű zenekar volt az, ami egyszerűen megdöbbentően jó ö, zenekar volt, és, és nagyon tetszettek a zenéik. És most pedig az, ami rákerült a Millás 2020-as válogatására is kettő szám is, a Goose nevű formáció, akiket nem is nagyon lehet bekategorizálni, ilyen indie ö, zenekarnak régi, nevezik bará. őket. A Goose ez nem annyira ö, régi, ö, viszonylag... Ö, 2015, vagy 14, vagy valahogy így um, alakult Igen. a zenekar. Csak, csak egy pár lemezük van, de a legutóbbi, amiről szólt a, a Ram, vagy a, vagy a Yeti című felvétel is, ez a legutóbbi lemezről van, de az előző is nagyon jó egészen elképesztő, és nagyon ritka az, hogy nem csak a zenei, le, tehát zene, zene, hangszer szinten vannak nagyon jól összekovácsolódva a zenekartagok, hanem vokálisan is tudnak nagyon jó harmóniákat teremteni, tehát több énekes is van, és egyszerre is tudnak nagyon jó vokális harmóniákat teremteni. Nekem nagyon-nagyon megtetszett, és magát a lemezt is elég sokat hallgatom mostanában, meg a múltbéli lemezeiket, úgyhogy hát tökre örülnék, hogyha lenne vele valami abból, hogy ismét lehet koncertezni, és esetleg ez a errefelé tévedne Európába. Úgyhogy hát ezeket ajánlottam én a, ebben a rovatban.
3: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba,
6: kulturálódj!
5: A Ridley Scott Káro, sorozata Káro, Káro farkas törmű, törmű, gyermekei. Törmű, 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 sem még, ezt tudnánk folytatni. A Billions még nagyon királybrókeres film, e, írja a kedves hallgató. Köszönjük szépen. A Ridley Scott Káro. sorozata farkas gyermekei, a Raised by Wolves e, volt, és a sorozatokra fokozottan érvényes a, a Peter Elvigy a vége szükségszerűen csalódás, hogy <gül> <gül> mondja a kedves hallgató. Nem feltétlenül, <gül> mert például... E, nem, 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 szerintem nem. Nagyon sok jó sorozatot is készítettek. A, a, ú, mi volt az a, a, a Stephen king amit megnéztem, és nagyon tett. Na mindegy, szóval vannak ilyen rövid sorozatok, a, amik, amik nagyon jók voltak, és szerintem jó volt a vége, és jól fejezték be.
6: Ez kinyert a egyik ilyen kritikai hozzászólás, vagy leírás az volt arra az, az, az industribal kapcsolatban, hogy olyan, mint a, az utódlás és a grace klinika Aha. Keveréke, és egyébként, és azért a tónál szembe magamtól, de jobban belegondolva van benne valami frappáns megállapítás egyébként. Jó, az hát, az is kiváló volt egyébként. Jó, igen, tudom,
5: mit tetszett még nagyon. Hát az csak a, a vicc kedvéért meg így belelököm. Bele az Umbrella Academy, hát szerintem egy zseniális ötlet alap, alapján készült, nagyon vicces. Kicsit így már a szuperhősséget kikarikírozó, valami csak úgy, mint a The Boys, ami, ami pont az ellentéte ezeknek a marvel sorozatoknak, és nagyon viccesen mutatja be ezt a világot. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmet, holnap megint jövünk, fordított...
6: Helyet de itt leszünk.
5: Igen, fordított támadással, és akkor csütörtökön pedig szilveszteri adásunkkal. Egyébként mind a négyen leszünk adásban, úgyhogy egy ilyen jó nagy bulit tervezünk ide 31-én reggelre. Köszönjük szépen a figyelmet!
6: Sziasztok!
3: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart. Mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, Beleharapunk a fánkba És kinyitjuk az aktákat Addig is Keressetek minket az arcaktákban A közösségi oldalunkon A mai adás podcast pedig, pedig Holnapunkon Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhat.